0: prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Foi o que disse o profeta Amós. Pregações como essa que você está ouvindo, nós vemos na face da terra, na história, por tantas pessoas verdadeiramente de Deus. Uma delas foi o diácono Estevão, que pregou aí no capítulo 7 do livro dos Atos dos Apóstolos. Nós estamos aqui no capítulo 7 Nos versículos Pequeno parágrafo Versículos 42 e 43 Nesses versículos Nesses dois versículos Estevão fez uma sumarização Das pregações Das admoestações Dos profetas Ao antigo povo de Israel Que se desviou de Deus Do Deus verdadeiro Do Deus de Abraão, Isaac e Jacó Para buscar os ídolos dos povos cananitas, amonitas, moabitas, babilônicos, povos que não, que não eram povos de Deus e que invocavam deuses que na verdade jamais existiram, deuses falsos, deuses inexistentes, que são verdadeiras personificações do próprio Satanás invocaram demônios invocaram ao diabo e o povo de Deus acabou caindo também nessas tentações e essa reflexão fez parte da pregação do diácono Estevão diante do sinédrio dos judeus em Jerusalém e a pregação que ficou aqui registrada no capítulo 7 do livro dos atos, por isso para esses dois versículos, 42 e 43 o título é profetas. Nós vimos que o versículo 42, eu dei o título a ele de cultos pagãos, foi isso que nós falamos aqui na nossa reflexão da quarta-feira, na nossa transmissão aqui da palavra na quarta-feira e hoje vamos ver aqui dois, duas divindades falsas citadas por Estevão, né? Ao citar também os profetas do Antigo Testamento, que o povo de Israel estavam adorando a esses dois falsos deuses aí, Moloque e Reimfã. Moloque e rein Atos 7, 43. Estevão disse assim: ó: e acaso não levastes, não levantastes o tabernáculo de Moloque? E a estrela do Deus Reinfã, figuras que fizestes para as adorar, por isso vos desterrarei para além da Babilônia. Palavra de Deus através dos profetas para Israel, que estava adorando a falsos deuses, levantando tabernáculo de um deus falso chamado Moloque e adorando um Deus que para eles era uma estrela, uma estrela, ou melhor, uma estrela, que eles chamavam de Deus, de Deus Renfã. Bom, para que vocês tenham conhecimento dessas coisas, eu coloquei um slide explicando quem é Moloque, quem era esse Moloque e quem era o Renfã. Moloque, também denominado Milcom, às vezes você vai ler na Bíblia pelo nome de Moloque, e às vezes pelo nome de Milcom, era um título genérico para várias divindades cananeias As quais se ofereciam sacrifícios humanos Moloque era um falso deus que exigia dos seus adoradores sacrifícios humanos Muitas pessoas sacrificaram seus próprios filhos, suas próprias filhas Para servir a esse deus isso aconteceu até mesmo em Israel, no meio do povo, no meio do povo de Deus. E Reinfã, ou Refã, os, os dois nomes podem surgir, era o um nome de um falso Deus associado ao planeta Saturno. O planeta Saturno é aquele planeta que tem os anéis em volta, e quando eles olhavam, quando ele é visualizado da Terra, olho nu. Parece uma grande estrela, uma estrela brilhante, muito muito grande por causa por causa dos anéis, parece refletir mais do que as outras estrelas e essa é uma um Deus que eles chamavam então aí como se fosse um a estrela do Deus a estrela do Deus Reinfã, falsos ídolos adorados adorados aí pelo povo do Antigo Testamento Toda idolatria é abominável aos olhos de Deus. Quando Deus deu ao povo do Antigo Testamento, e para nós também, porque isso faz parte da Escritura Sagrada, os Dez Mandamentos, Êxodo capítulo 20, foi a primeira transmissão dos Dez Mandamentos para Moisés no Monte Sinai, e Deus escreveu os Dez Mandamentos com o seu próprio dedo, nos, nos dois tabletos, tabletes de pedra que ele mandou Moisés esculpir. Olha que importância Deus dá para esses dez mandamentos. Toda a escritura é inspirada por Deus, mas toda a escritura foi revelada através de homens. Deus inspirou homens, levantou homens e por meio deles escreveu. Inspirou esses homens para que esses homens escrevessem. Movidos pelo Espírito Santo. Mas tem uma palavra na Bíblia que o próprio Deus quis escrever. Os dez mandamentos. Os dez mandamentos, Deus não quis ditar para Moisés, para Moisés escrever. O próprio Deus escreveu com o seu dedo, com o seu poder. Ele escreveu na pedra, nos dois tabletes de pedra, estes dez mandamentos. O primeiro dos dez mandamentos era este, não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento era, não farás para ti imagens de escultura de nada do que haja nem no céu, nem sobre a terra, nem no mar, nem nas águas, nada. Não as farás, não lhes darás culto. Porque o Senhor o vosso Deus é Deus zeloso e vingador para vingar tá, o pecado, as abominações dos pais, dos filhos, até a décima geração. Mas é poderoso para fazer misericórdia até a milésima geração daqueles que adoram somente a Ele, que buscam somente ao Senhor. Esses dois primeiros mandamentos eram contra. A idolatria era contra a invocação de outros deuses ou a invocação de ídolos. A Bíblia diz que toda a Bíblia nos ensina a invocar apenas o nome do Senhor. Invocar somente o nome do Senhor. A palavra de Deus declara, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Só o nome do Senhor. A Bíblia não nos ensina a invocar nem a anjos, que são seres reais. Ídolos não são seres reais. Falsos deuses não são seres reais. Anjos são seres reais. E a Bíblia não nos orienta nem a invocarmos anjos. A Bíblia nos orienta a invocar somente a Deus. Nós invocamos o Pai, invocamos o Filho, e invocamos o Espírito Santo em nossas orações. Em nossas orações oramos ao Pai, oramos ao Filho, oramos ao Espírito Santo. Esse é o Deus verdadeiro. Só a Ele nós invocamos. Só Ele pode nos ouvir, porque em primeiro lugar só Ele é Deus e segundo lugar, sendo Deus, só Ele é onipresente. Ele pode ouvir as orações de todas as pessoas que oram, não importa onde estejam. Porque Ele está lá também, Ele está perto de cada um de nós como Paulo pregou lá para os atenienses em Atos 17. Ele não está longe de cada um de nós, ele está perto de cada um de nós. Cada um pode buscá-lo, nem que sejas a palpa delas, mas invocando somente o nome do Senhor. Uma das grandes artimanhas de Satanás é levar pessoas que se dizem cristãs, que se dizem filhos de Deus, a invocar outras entidades a invocar, está ah, invocando Deus também, mas juntamente com Deus, juntamente com Jesus, também está invocando a outras entidades, invocando a outros homens, homens que não podem ouvir, invocando aí pessoas que já morreram, a Bíblia diz, ó, não invocarás os mortos, não invocarás pessoas que já morreram, nós invocamos Jesus porque Jesus está vivo Ele foi ressuscitado está sentado à direita do Pai intercedendo por nós não invocamos outras pessoas só invocamos o nome do Senhor um texto que eu vou ler agora mostra como Deus ficou irado com o povo de Israel Porque eles não deixaram de invocar o Senhor Mas eles colocaram também nos seus cultos Colocaram também nas suas orações a outros deuses Então invocavam o Senhor, mas invocavam também a outros deuses Isso é abominável aos olhos do Senhor Então eu coloquei aqui para você um texto de Sofonias, capítulo 1 do versículo 4 até o versículo 6. Onde Deus disse assim. Ó, Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal. O nome dos ministrantes dos ídolos e seus sacerdotes. Os que sobre os telhados adoram o exército do céu e os que adoram ao Senhor e juram por ele e também por Milcom. Os que deixam de seguir ao Senhor e os que não buscam o Senhor nem perguntam por ele. Olha como esse texto é tão forte, não apenas historicamente para o que aconteceu com Israel na antiga aliança, mas espiritualmente, hoje, na, na realidade atual em que nós vivemos, num mundo tão cheio de ídolos, de idolatrias, de religiões idolátricas, invocando, onde as pessoas são levadas a invocar, acham que é certo, invocar quem não é Deus. E dizem que também invocam a Deus. Aqui está falando que né, Deus, Deus estava aqui denunciando que sobre os telhados adoram o exército do céu. Adoram, os, adoram o sol, a lua e as estrelas. A, e adoram ao Senhor também. Adoram ao Senhor, juram pelo nome do Senhor. Mas também por Milcom, que é o mesmo moloque citado por Estevão invocam também a Milcom e deixam então de seguir o Senhor, porque quem segue o Senhor não invoca outro nome, não invoca outro deus, não invoca outro ídolo, não tem outro intercessor. Paulo escreveu na segunda carta a Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo 2, que capítulo 2, versículo 5, que há um só Deus e um só mediador, um só intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Nós só, em nossas orações, nós só invocamos o nome do Senhor, o nome de mais ninguém. Agora, o que Deus colocou, o que Deus falou e que Estevão, através dos profetas, Estevão repetiu, foi que, por causa dessa idolatria, por isso vos desterrarei para além da Babilônia, ou seja, por isso vocês vão para o exílio, vão para o cativeiro babilônico. A Babilônia é uma representação espiritual do mundo. É no mundo cheio de ídolos vãos que os filhos de Deus aprendem a adorar somente ao Senhor e único Deus verdadeiro e existente. No Antigo Testamento, quando Deus levou o povo dele, o povo de Judá, o povo de Israel, para a Babilônia, ele falou através do profeta Jeremias, que eles ficariam na Babilônia por um período de 70 anos. Não é coincidência que também o Salmo 90, lá no Salmo 90, está estipulado que a vida do homem chega aos 70 anos, os mais fortes chegam aos 80, mas a maior parte de todos esses anos é canseira e enfado. Porque nós passamos depressa por essa vida. 70 anos na Babilônia representa um prazo de uma vida humana na Terra. Mais ou menos uma estimativa do prazo de uma vida humana na Terra. Isso significa também para nós que nós... Filhos de Deus, hoje no mundo, o mundo é a Babilônia. A palavra Babilônia significa terra da confusão. Esse é um mundo, um mundo de confusão, por aquilo que nós já falamos hoje aqui no Salmo 64. Porque é um mundo inimigo de Deus, é um mundo contra Deus, um mundo sem sabedoria de Deus, sem conhecimento de Deus, sem a verdade de Deus reinando nas suas mentes. É um mundo confuso, cheio de ideias confusas. Um pensa uma coisa, outro pensa outra coisa. É um mundo dividido, um mundo de ideias, de ideias contraditórias. É confusão, isso significa Babilônia. Esses sistemas do mundo, o sistema político, o sistema secular, o sistema religioso, são sistemas babilônicos, são sistemas confusos, sistemas onde reina a confusão. O nosso Deus não é Deus de confusão, Ele é Deus de ordem. Enquanto nós estamos aqui no meio deste mundo, no meio dessa Babilônia espiritual, de confusão, aqui nós estamos para aprender que temos que invocar somente o nome do Senhor. E entender que enquanto estamos aqui, é como se estivéssemos também no exílio, no cativeiro. Paulo escreveu isso em 2 Coríntios capítulo 5, versículos 6, 2 Coríntios capítulo 5, versículos 6 e 7. Paulo declarou assim. Ó, Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Olha que coisa interessante que Paulo diz aqui. Ó, enquanto no corpo enquanto no corpo aqui, nesse corpo não glorificado, nesse corpo terreno, nesta condição terrena em que nós vivemos aqui na face da terra, e uma condição terrena agora tão difícil no meio da qual nós estamos vendo a humanidade sofrer aí com a Covid-19, enquanto no corpo é como se estivéssemos ausentes do Senhor. Ausentes do Senhor significa aqui, Longe da nossa casa, longe da casa do Pai, longe do céu. Aqui não é a nossa casa. Para nós o mundo é o cativeiro babilônico, é o cativeiro da confusão, é a terra da confusão. E nós estamos aqui no meio dessa terra para, no meio dessa terra, invocarmos o nome do Senhor. Adorarmos o Senhor, servirmos ao Senhor, obedecermos ao Senhor. Intercedermos em favor de todos os homens Pregar o evangelho diante de todos os homens Testemunhar Cristo Jesus para todos os homens Sabendo que somos de Deus E o mundo inteiro jaz no maligno Essa realidade que nós vivemos Enquanto estamos aqui na terra Andamos por fé E não pelo que vemos Vivemos pela fé e Paulo começa esses versículos dizendo, sempre temos, portanto, sempre bom ânimo. Mesmo em meio a essa Babilônia, tenhamos bom ânimo. Porque mesmo atravessando este vale da sombra da morte, podemos atravessá-lo sem temer mal nenhum. Porque o nosso bom pastor, Jesus Cristo, está conosco todos os dias até a consumação do século. Nós não invocamos ídolos, nós não fazemos ídolos, nós não construímos ídolos, nós não precisamos de ídolos, nós só precisamos de Deus, nós só precisamos do nosso Pai, nós só precisamos de Jesus, nós só precisamos do Espírito Santo de Deus. Enquanto no corpo estamos no cativeiro, mas aguardando a esperança da glória, o Senhor não vai nos deixar aqui, nós não vamos sucumbir neste cativeiro, aguardamos o dia em que o Senhor vem nos buscar, em que o Senhor vem nos levar. Foi por isso que Jesus disse para nós, o apóstolo João estava presente quando ele disse isso na última ceia, e o apóstolo João escreveu em João 14 Não se turbe o vosso coração, disse Jesus Credes em Deus, crede também em mim Na casa do meu pai há muitas moradas Vou preparar-vos um lugar E depois que eu tiver ido e preparado um lugar Voltarei e tomar-vos-ei comigo Para que onde eu estou estejais vós também Estamos aguardando a vinda do Senhor. Estamos aguardando a vinda do Senhor. Nós começamos a nossa reunião ouvindo essa música que o Paulo César canta, canta tão, tão bem, todo mundo conhece nesse Brasil. Ó oh Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me buscar. Nós veremos o Senhor voltar. Jesus está fazendo todas as coisas preparatórias para o seu retorno, para a sua vinda. Não tenha dúvidas de que Essas crises mundiais Pelas quais nós passamos Essa crise de saúde pela qual passamos Agora pode ser contada Como sinal Preparatório para a vinda Do Senhor O Senhor chamando a nossa atenção De que Ele está às portas De que Ele está perto Jesus vem nos buscar Jesus vem realizar O que Ele mesmo chamou de Consumação do século A consumação deste Sistema secular Ele vai consumar Toda essa história A Babilônia vai cair Os capítulos 17 E 18 de Apocalipse Profetizam A queda da Babilônia A queda deste sistema Mundano A queda deste sistema secular Onde todos vão ver com seus próprios olhos o rei dos reis e senhor dos senhores chegando para fazer e estabelecer a plena justiça de Deus. Seus olhos são como chama de fogo e da sua boca sai espada de dois gumes para com ela ferir as nações que não conheceram a Deus. Durante todo esse período da história, a Bíblia Sagrada estava aí, a palavra de Deus estava aí, sendo traduzida em todas as línguas, possíveis de todos os dialetos dessas nações, servos e servos de Deus ainda hoje trabalham traduzindo a Bíblia a Bíblia Sagrada mantém dois recordes, é o best seller, é o livro mais vendido na face da terra e o segundo recorde é o livro mais traduzido no maior número de línguas e dialetos tribais do planeta e esse trabalho continua sendo feito Nenhum livro vai bater esses dois recordes que pertencem somente à Bíblia Sagrada. Vivemos em um mundo globalizado no qual a Bíblia Sagrada faz parte. E a maioria das pessoas rejeitam, renegam, difamam, desprezam a palavra de Deus mas é palavra de vida eterna, é palavra viva e eficaz, é espada de dois gumes que penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, é palavra poderosa para salvar, mas também para ministrar justa condenação. Deus é justo juiz, Deus reina sobre tudo, e o que Deus está fazendo na face da terra é cumprindo Toda a sua palavra. Deus cumpre toda a sua palavra. Jesus declarou: Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão, sem que tudo se cumpra. Desde a menor letra escrita nessas escrituras sagradas, na palavra de Deus. Voltar-se para Deus. É voltar-se para a palavra de Deus. Quem se volta para a palavra de Deus nunca mais terá ídolos, nunca mais invocará outros deuses, nunca mais invocará mortos. Quem se volta para a palavra de Deus vai aprender nessa palavra que só precisamos e devemos invocar o Senhor. Ele é o único que pode nos salvar. Só Ele é poderoso para fazê-lo.